du schon einmal auf einem Seeschiff? Hast du schon einmal Seeleute kennengelernt? Was hat Mission Arbeit mit Theologie, Gemeindearbeit oder dem Meer zu tun? Was kann ein einzelner Mensch tun, um eine geachtete und unerreichte Volksgruppe zu erreichen? Auf all das gehen wir in der heutigen Folge von Churchpreneurs. Zur Gast haben wir Missionar mit Seeleute Felix Henrichs dabei. Los geht's! Churchpreneurs Podcast. Mein Name ist Richard Moore. Ich bin euer Gastgeber und Informant für alles, was mit Kirche, Theologie und Glaube zu tun hat. Churchpreneurs Vision ist es, die Kirche auszurüsten in Mission, Vision und Wirksamkeit bei der Erfüllung des Missionsbefehls in Gemeinden. Churchpreneurs hofft, Menschen zu ermutigen, des Missionbefehls über ihre eigenen Grenzen hinaus in der Rest der Welt zu erfüllen. Innerhalb dieser Generation. In diesem Podcast rede ich über alles, was mich in Bezug auf Kirche und Theologie bewegt, um euch hoffentlich in eurem Dienst, eure Gemeinden, eure Bibelstudium, eure theologische Verständnis und eurem persönlichen Wachstum in Christus zu ermutigen. Was geht ab, Churchpreneurs? Wir haben heute ein nice Show für euch vorbereitet. Mein besonderer Gast heute ist Felix Henrichs. Er ist ein Deutscher, den Amerikaner, er ist Deutscher, der als Missionar aus Deutschland für Seeleute in Rotterdam, Niederlande arbeitet. Felix hat einen Master an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, Hessen, Deutschland. Er hat ein Buch mit Chus Peters geschrieben, wo die ganze Welt vor Anker geht. Dieses Buch ist außer Druck, aber du kannst es äh, per E-Book holen auf Amazon. Wir werden das Link in den äh, Description äh, posten und ihr könnt das holen. Er ist mit Kersten verheiratet und sie haben drei gemeinsame Kinder, Jakob, Emily und Hannah. Das haben wir auch gemeinsam. Du, zwei Mädchen und ein Junge. Ähm, Felix, äh, danke, dass du Zeit genommen hast, in unsere Sendung zu kommen. Herzlich willkommen bei Churchpreneurs. Richard, danke, dass ich bei dir sein kann und äh, ja, die Gelegenheit habe, um dich kennenzulernen und einfach erzählen, was wir, was wir tun. Super, Mann. Vielen, vielen Dank für, für deine Zeit. Ähm, ja, lass uns einfach loslegen. Ähm, er, erzählst du uns äh, etwas über dich? Woher kommst du? Ähm, wie du zum Glauben äh, an Christus gekommen bist? Ähm, und vielleicht ein wenig über die, deine theologische Ausbildung auch. Also ich bin in Siegen geboren und äh, meine Eltern waren nicht gläubig äh, als ich in, in meinen ersten sechs Jahren. Ähm, aber als ich sechs war, kamen sie zum Glauben. Ach, Dann cool. kamen wir bei einer Gemeindegründung in der Nähe von Oldenburg dabei. Und da in der Sonntagsschule habe ich das Evangelium gehört und wusste im Alter von sieben, wenn ich heute Abend sterbe, dann gehe ich nicht zu Gott, dann gehe ich in die Hölle, weil ich Sünder bin. Wow. Und äh, ja, es hat mich so getroffen ins Herz, dass ich, äh, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber im Sommer irgendwann mhm. abends in meinem Bett auf die Knie ging 
und, ja. und Jesus um Vergebung gefragt habe und ja, in, in ihn mein Vertrauen gestellt habe. Also das weiß ich noch sehr, sehr genau. Und ich weiß auch, dass, ähm, dass ich direkt danach eigentlich allen Leuten, denen ich kannte, davon erzählt habe und äh, sogar meine Klassenkameraden auf der Grundschule so sehr belästigt habe damit, dass der Lehrer irgendwann zu meinen Eltern kam und gesagt hat, sie müssten mal mit mir reden, da wäre irgendwas nicht normal. Irgendwas stimmt nicht. Ja. <lacht> genau. Okay. Und als ich, äh, als ich zwölf Jahre alt war, ähm, gingen wir als Familie nach Pakistan mit Wiedenest in die Mission. Ach, ja. Genau, und äh, da habe ich dann... Äh, unter anderem Englisch gelernt auf der Schule dort und ähm, war das denn ein, ein Mission, Mission Kinderschule sozusagen? Ja, mhm. das war ein Internat für Missions Missionarskinder mhm. und äh, seitdem bin ich nicht mehr derselbe. Also du weißt das ah. selber, wenn man im Ausland aufwächst, ja. dann verändert man auch ja, in der Mentalität und so. So, erzählst du uns von, von deiner äh, Zeit in, in Pakistan, als du aufwuchst? Na, also ich war da fünf Jahre ungefähr und das war eine sehr prägende Zeit für mich, weil, ähm, wie gesagt, ich war zwölf, als wir da hinkamen und du weißt ja, diese ganzen Jahre nach zwölf bis 17, das sind sehr prägende Jahre. Ähm, es war für mich eine sehr schöne und positive Zeit und ähm, ich fand es auch sehr schwer, persönlich dann wieder nach Deutschland zurückzukehren, mhm. weil, ich, äh, ja, weil und, ich mich da zu Hause fühlte und so. Wann war das? Wie alt warst du, wenn nach Deutschland gekommen Ich war 17, als wir nach Deutschland zurückkamen. Mhm. Genau. Und, und in derselbe Ort auch, als du, äh, als du in Siegen, Siegen gegen oder wo, wo war das? Ja, da in der Gegend, genau, bei in, in Siegerland. Da habe ich dann auch meine, meine Schule dann fertig gemacht, mein Abitur. Und äh, nach einem Jahr Zivildienst bin ich dann äh, 2001 nach Gießen an die Damals war das noch die FTA. Ja, äh, die Theologische genau. Akademie. Richtig, ja. Mhm. Da habe ich vier Jahre dann äh, Theologie studiert. Und damals ja. auch schon mit dem Ziel, in die Mission zu gehen. Das war damals das schon war ein Ziel. Ziel. Also, mhm. also warst du äh, berufen denn im Prinzip, äh, in Mission zu gehen? Also ganz früh oder äh, um 17 oder 16 oder was? Wie, wie, wie beschreibst du das? Ich kann dir nicht genau den Zeitpunkt sagen, aber ich weiß, dass ich eigentlich, äh, seitdem wir in Pakistan waren und in der Zeit da schon eigentlich schon immer diesen oder seitdem diesen tiefen Wunsch hatte, in die Mission zu gehen. Ich konnte mir eigentlich gar nichts anderes für mein Leben vorstellen. Ich habe in Pakistan ja. halt Missionen wirklich in der vollen Bandbreite erlebt, ne? von super positiv bis <lacht> negativ. Und ja. die positiven Beispiele sind mir aber so hängen geblieben, dass ich gedacht habe, wow, das will ich auch. Ich will eigentlich die mit positive, meinem Leben... Die positive Beispiel von Mission, Missionare, ja. die die... Genau schon, ja. Mhm. Missionare und ah. einheimische Christen, weißt du? Erzählst du von, also von ein paar, paar Beispielen, kannst du Namen nennen oder so? Uh, oh, ähm, also <lacht> ein, ein, also wirklich ein Vorbild für, für mich, das war der Vater von meinem besten Freund, der ja, heißt cool. Alex Stewart, die sind aber leider nicht mehr da, die sind, hm. der war, ähm, äh, war Arzt und mhm. er hat äh, ganz im Norden an der Grenze zu China, in so einem Stammesgebiet, hat er eine Klinik äh, gehabt. Und, cool, äh, cool. und das Coole war, dass er halt gesagt hat, ähm, wir schließen die Klinik immer um 2 Uhr nachmittags. 
weil er, weil er gesagt hat, ich könnte, ich könnte äh, 24 Stunden, sieben Tage die Woche äh, kranke Leute äh, behandeln, aber dafür bin ich nicht da. Ich bin auch da, um den Leuten das Evangelium zu bringen. Und so hat er dann Aha. immer nachmittags sich die Zeit genommen, ist in den, in den Bazar gegangen, in die, in die, in die Teeläden und hat dann mit den Leuten Gespräche geführt. Ach, das war, so er, also, hat, er hat die krass. Grenze gesagt, hey, wir, wir dienen in, in körperliche Sachen, aber ja. es geht nicht nur um das, es geht genau. um das Evangelium, das ist cool. Genau. Und Stark. das hat ihn letztendlich auch quasi seinen Dienst gekostet, also als die, als die Mullahs äh, durch hatten, was er da macht, da haben sie ihn aus, de, aus der Gegend rausgeschickt. Wow. Also solche Beispiele halt, weißt du, oder ja. andere Familie, das war eine australische Familie und die Frau hat auch gesagt, also ich will hier in Pakistan begraben werden. Das ist, wir sind hier für die Leute in Pakistan. Wow. Und das, das ist unser Die haben sich ein, eingeblendet in den Kultur ja. eigentlich, ne? Ja, das ist stark, total. Ja. Also. Wow, das ist auch also sehr stark. Und wo, wo du jetzt gerade dienst, also ähm, erzähl du uns äh, von deinem Dienst und wie ihr überhaupt äh, dorthin gekommen seid, mhm. so, sozusagen. Ja. Als ich studiert habe an der FTA, habe ich gebetet und habe ich Gott gefragt, Herr, wo willst du mich haben? Und ich habe keinen Brief oder so aus dem Himmel bekommen, aber ich äh, habe dann äh, ein Buch in die Hände gedrückt bekommen von meiner, Fra äh, von meiner äh, Mutter, und die hat das in einem christlichen Buchladen zufällig äh, gefunden. Und das Buch ist von einem Seemannsmissionar geschrieben in Hamburg. Martin Otto heißt er und das Buch heißt Seeleute, ein vergessenes Volk. Es gibt es auch noch als E-Book auf Amazon. Und ähm, das Buch hat mich so bewegt, weil ich halt, ich komme ja nicht irgendwie aus einer Küstenstadt. Ich habe mit Seefahrt nichts zu tun. Ähm, <lacht> Du warst niemals auf, nie ein auf Schiff. einem Schiff. Also totale Landratte. Ne? Ja. Und, äh, und äh, ich war halt dann in der Zeit schon äh, aber unter Flüchtlingen aktiv und ja. ähm, habe da so eine große Offenheit gemerkt unter den Leuten, die halt entwurzelt waren. Und als ich das hm. Buch gelesen habe und gelesen habe, wie die Begegnungen mit den Seeleuten waren, da hatte ich gedacht, die scheinen noch offener zu sein. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Wie ist das möglich? Das muss ich sehen. Und so habe ich Martin Otto geschrieben wow. und habe dann einen Monat lang bei ihm äh, in Hamburg Praktikum gemacht. Und, ähm, und das war ja in dieser Zeit, ne, wo ich wirklich am Suchen war. Und ich kam auf das erste Schiff, das weiß ich noch wie heute, also was wäre das heute passiert. Ja. Ich komme auf das erste Schiff, das erste Schiff in meinem Leben. Ich komme ja. da rein und ich fühle mich zu Hause. Und äh, ich, ich begegne einem Seemann und ich, ich habe sofort irgendwie Liebe für diese Person und überhaupt wow. keine, keine Hemmungen, mit dem zu sprechen. Also das, das war für mich so eine Bef äh, Bestätigung. Also, ja, das, das klingt wie ein, ein, ein Berufung, also ein, ein ja. Ruf. Na, also und, und der Heilige Geist hat, hat dich auf jeden Fall geführt. Das ist, das ist ziemlich, ja. stark, ziemlich stark. Auf jeden Fall, genau. Ja. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, dann habe ich äh, äh, Martin gefragt, hey, kann ich irgendwo eine längere Zeit äh, bei jemandem mitarbeiten als Praktikant? Mhm. Und der hat dann sofort gesagt, ja, ich habe einen Kollegen in Rotterdam, der ist ganz alleine und der würde sich freuen, wenn du zu ihm kämst. Und so habe ich dann äh, meinen Vorgänger, äh, Rudi, habe ich dann äh, mhm. kontaktiert und der, mhm. dann bin ich dann zehn Monate bei ihm, äh, habe ich dann Praktikum gemacht. Als Praktikum, ja. 
Genau. Stark. Und in der Zeit kannte ich halt meine jetzige Frau auch schon und ähm, wir waren da verlobt und sie hat mich dann mehrmals besucht und sie mhm. konnte sich das auch total gut vorstellen, einfach dann langfristig dahin zu gehen. Das war wow. mir sehr wichtig, dass ich nicht ja. einfach nur meinen eigenen persönlichen Weg gehe, sondern dass meine Frau mitgeht. Auch mitgeht, ja. Genau. Ja. Ja. Und, und als wir dann ja. wussten, okay, wir wollen dahin, wir wollen... Äh, das ist der Ort für uns. So haben, dann haben wir dann gesucht nach Missionsorganisationen äh, und sind dann bei ja. der DMG gelandet. Ja. Und äh, die haben uns mit offenen Armen empfangen. Ja. Und so sind wir dann äh, Ende 2009 äh, hierhin ausgereist. Ja. Das ist echt, echt stark. Ähm, lass uns ein bisschen äh, rückwärts gehen in deine mhm. Geschichte. Ähm, du warst selbst Missionskind. Äh, ja. Oder Missionarkind und ähm, also deshalb sprichst du auch äh, gut Englisch. Aber wenn du Englisch hören willst, äh, wir können auch, äh, du kannst auch den äh, Englisch-Sendung äh, äh, anschalten. Wir, wir machen Englisch nachher. Und ähm, erzählst du uns die, die Hohen und Tiefen von deinem Missionskind? Also, wie war es für dich? Mhm. Du hast von Positiven und Negativen gesprochen. Sag ja. uns auch die Negativen, ne? Ja, Sag auf jeden uns, Fall. Was ist deine Erfahrung? Also positiv äh, empfinde ich einfach diese große Horizonterweiterung. Dass du einfach, dass deine Kultur und der Umkreis, in dem du äh, lebst, nicht selbstverständlich ist. Also, oder dass du denkst, dass du, das ist normal und so müssen alle denken. Mhm. Und du, bist, du, du wirst quasi... Ähm, Du wirst gewöhnt daran, mit anderen Kulturen und Mentalitäten umzugehen und diese Menschen zu lieben und zu akzeptieren. Ja. Und, äh, und du wirst selber dadurch geformt. Und das hat mir, also das hilft mir auch in meinem Dienst unglaublich viel, weil ich dadurch äh, fast keine, ähm, keine Hürde überwinden muss, um mit mhm. Leuten ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und ähm, ich auch überhaupt Menschen nicht, nicht irgendwie äh, sehe nach ihrer Hautfarbe oder ihrer ja. Sprache oder was auch immer uns als Menschen so künstlich trennt. Ja. Ähm, das ist das Positive. Und natürlich einfach so diese Vorbilder, die ich schon genannt habe, nun so, sowohl Missionaren als auch pakistanischen Christen, die unter anderen ja. Umständen leben als wir. Das heißt, du musst, du musst äh, Farsi sprechen können, oder? oder kannst äh, du das Urdu bisschen? kann ich ein kleines bisschen sprechen, Udo. ja. Aber nur sehr ja. wenig. Das ja. ist der Nachteil. Ich war auf einer englischsprachigen Internatsschule und dadurch ja. habe ich halt nicht das, die Urdu gelernt. Das, ja. das, das finde ich sehr schade bis heute. Das, ja, also aber, aber negativ... Du, in, uh, sorry. Du hast, nee, du, du hast uh, mehrere Sprachen, denn, also auch uh, in, in Niederland. Ne? Sprichst du dann... Ja. Uh, Niederländischer auf jeden Fall. Oder? Ja, dadurch, dass ich halt zweisprachig aufgewachsen bin, mhm. ähm, habe ich Holländisch super schnell gelernt. Und das, also das ist denn auch leichter für Kinder, die, die in zwei Sprachen aufgewachsen sind, also ja. unsere Kinder auch. Äh, also wir, wir reden hauptsächlich Englisch in der, in der in, in dem Familie. Aber ja. wie, was redet ihr in der Familie? Wir reden Deutsch. Ja. Mhm. Genau. Aber die Kinder können auch gut Englisch oder Niederländisch auch. Die ja. fangen jetzt mit Englisch an und ja. äh, also und ich, ich rede dann ab und zu mit ihnen auf Englisch. Ja. 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 Noch nicht so strukturiert, aber so, weil sie das jetzt auch in der Schule haben, 
Sie werden auf jeden Fall also mehrere Sprachen herrschen können. Ja. Gut, also das ist also, was waren die negativen, <lacht> der traumatisierte Teil deines Lebens? <lacht> Gibt es da irgendwas? <lacht> Nein, also ich denke, was, was, was schwierig war, war zum einen halt die Zeit im Internat, also dass du, dass du getrennt bist von deinen Eltern, dass du halt Heimweh hast. Und was ich eigentlich am allerschwersten fand, ist zurückzukommen in die sogenannte eigene Kultur. Ja. Das fand ich viel schwerer, als nach Pakistan zu gehen. Also das Weil, heißt nach Siegen, du kamst äh, ja. mit 17 nach Siegen oder so? Mhm. Und zwar und das, hat, das hat lange gedauert, ähm, bis ich wirklich gelandet bin. Ja. Das hatte auch damit zu tun, dass wir halt äh, leider wegen teaminternen Streitigkeiten und Problemen zurückgegangen sind, also nicht geplant und äh, ich fühlte mich halt echt so, als würde mir der Boden unter den Füßen äh, weggerissen, weil ich halt überhaupt nicht zurück wollte und ich hatte auch keine, äh, kein Mitspracherecht darin. Ne? Also Und ähm, das hat auch dafür gesorgt, dass ich lange einfach innerlich auch bitter war und, und, und dadurch wahrscheinlich auch einfach viel länger gebraucht habe, um in Deutschland wieder anzukommen. Ja. Also das hat nicht unbedingt nur mit meinen Umständen, das will ich gar nicht sagen, ich bin nicht, ich fühle mich nicht als, als äh, Opfer, aber, ähm, sondern ich habe da auch einfach Mitschuld drin. Und, ähm, aber das fand ich als, als, als der, der, die größte Herausforderung einfach. Auch weil du zurückkommst, du sprichst fließend Deutsch, du siehst genauso aus wie die Leute um dich herum, alle erwarten von dir, dass du genauso bist und denkst wie sie. Aber das ja. bist du halt nicht. <lacht> ja, 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 ja. Und das ist, bin ich bis heute nicht. Also ich, hm. ich, ich bin auf dem Papier deutsch und das akzeptiere ich auch und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Ja. Aber ich, ich bin innerlich nicht 100% deutsch. Ja, für, genau. fühlst du dich nicht ganz wohl, würde ich sagen. Oder kann ja, ich sagen, also ich ja. bin halt einfach anders. Also ja. <lacht> <lacht> Was ist, äh, warum würdest du normal sein? Ne? Also das ist ja, eben. <lacht> ja, meine, 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 äh, meine, meine Son hat eigentlich äh, gestern gesagt, wir sind auch äh, zwei Kulturen, wir merken, mhm. ne? Deutsch, meine Frau, meine Frau ist Deutsch. Und mein Son hat äh, vorgestern oder so gesagt, äh, ich fühle, dass uns oder ich spüre, dass unsere Familie nicht normal ist. <lacht> ich sagte ihm, What, what's good about being normal? Ja, genau, <lacht> War, genau. Warum so? Langweilig. Das ist langweilig, du. Ja. Anyways, genau, genau. Also, ähm, lass uns, das ist also sehr, sehr gut. Also, es, es muss, wir müssen nachdenken, auf jeden Fall, auf den, auf den Kinder, die die von mich schon betroffen sind. Ja. Und, Und was sehr geholfen hat, Richard, ist äh, dann, als wir in Deutschland waren, andere Missionarskinder zu treffen. Ja. Und halt auch so, so Treffen zu besuchen, ne? wo man äh, einfach mhm. Kontakt hat mit anderen Missionarskindern, die zurückgekommen sind. Und ihr, ihr, versteht, ihr versteht euch sehr, sehr schnell und sehr gut. Sofort, ne? Sofort. Also das ist echt verrückt. Egal, wo du warst und egal für wie lang. Und das ist, das ist irgendwie, ob ob ja, du in Afrika warst oder Pakistan oder irgendwo anders auf der Welt, ja. du hast äh, sehr wahrscheinlich gut verstanden. Das ist... Sehr interessant. Ne? Also wir auch, wir, haben, wir sind eine Familie von Behinderung, haben mhm. eine behinderte Tochter, also die Down-Syndrom hat und wir hatten diese Support-Groups und alle andere Sachen und 
wenn ich in Vätergruppe kamen, also ich, wir haben uns sofort verstanden. Ja, also, ja. Diese gleiche genau. Erlebnis, diese Verbindung, mhm. wir nicht von äh, Windeln und sowas reden, wir wussten sofort, na, das oder äh, Kack überall, sorry, das ist Sollen wir das sagen auf ein christlicher Podcast? Keine Ahnung. Von Crap. Crap ist eher besser auf Englisch. Also. Genau. Okay, und, und äh, weiter zu denken auch ähm, an dasselbe Thema oder ähnliche Thema. Du bist ein Deutscher, ne? du, ja. du wohnst in Rotterdam. Ähm, Niederland ist nicht Deutschland. Ne? Äh, wie mhm. funktioniert das, ähm, dass du und deine Familie äh, fühlt ihr euch wohl in, in, mit kind, Kindern in der dritten Kultur auch? Ähm, erzählst du uns davon? Also wie, wie funktioniert das? Also ich, ich kann nur von uns, unserer Erfahrung reden. Also wir fühlen uns hier mega wohl. Mhm. Ähm, ich hätte das nie gedacht, also weil ich habe nie äh, früher geplant, in die Niederlande zu gehen. Ähm, aber wir fühlen uns hier total zu Hause. Ähm, wir fühlen uns auch akzeptiert. Wir gehen hier in, die, äh, in, eine, in eine niederländische Gemeinde, ähm, mhm. dienen dort und ähm, wir fühlen uns, die Kinder, die fühlen sich total wohl. Wir haben eine ganz tolle Schule auch, äh, wo sie hingehen. Und ja, also das Einzige, was halt äh, schwierig ist, ist, dass man die Familie nicht in der Nähe hat. Ne? Dass Oma und Opa weiter weg sind und so. Und das ist gerade jetzt natürlich besonders auch hart. Schwierig, ne? ja. Weil du ja. halt nicht ja. einfach so mal zu Besuch gehen kannst. Ja, ja. Aber ja. sonst, also wir fühlen uns hier zu Hause total. Ja, lass uns, äh, wir, wir, wir teilen jetzt denn dein äh, Newsletter von den letzten Newsletter und hier sind die Henrichs-Familie. Äh, seht ihr das? Siehst du das, Hen mhm, Henrich? Ja. Genau, also, euer, also 1. Timotheus äh, 1,15 fand ich äh, sehr gut ähm, an dein Newsletter. Ähm, genau, und äh, wirklich, äh, wenn du das haben willst, äh, melde dich bei Hen äh, der Henrich-Familie und äh, äh, Felix wird dich ein, ein Newsletter senden auf die Newsletter-List. Hier sind manche äh, äh, Seeleute, die du dienst. Mhm. Ähm, ja. Das ist echt, echt cool. Und ich sehe auch unten, also ich, ich scroll unten, unten, dein Sohn äh, fängt an, Baseball zu spielen, ne? ja. oder? Ja. Wie lange hat er Baseball gespielt? Seit einem Jahr jetzt. Ah, prima. Ja. Wir haben eine niederländische Baseballmannschaft. Also Niederlande ist, äh, ist das Land in Europa, die am meisten versessen sind auf Baseball. Also, Echt? Ja, total. Nee, die waren auch schon mal gewusst. einmal Weltmeister. Ach, und, krass. Äh, die stehen und die sind auf, auf Rekord-Europameister in Baseball. <lacht> Ach, ja, würde man nicht denken, aber das ist... Ja, total, das ja. ist echt interessant. Ja. Und alle Seesachen hier und auch oh, die kleine Süßen hat hier <lacht> ähm, äh, Einschulung, oder? Ja, genau. Sie ist äh, seit... Äh, also dieses Jahr kam sie, was in Deutschland die erste Klasse wäre, genau. Super. Äh, letztes Jahr, meine ich. Und, und in, es ist auch ein kulturell, kultureller Unterschied vielleicht. Haben Sie ein großes Einschulungsfest in, in Niederland? Oder äh, nein, weil nein. Äh, hier ist das, fängt das Schulsystem zwei Jahre früher an. Also man hat nicht so einen Kindergarten wie in Deutschland. Ja. 
ja. sondern ab vier gehen die Kinder, die meisten Kinder in die Vorschule. Das ist aber auch schon in der Grundschule drin integriert. Ja. Und ab fünf ist Schulpflicht. Genau, cool. also was, das heißt, Super. wir fangen zwei Jahre vorher schon mit der Schule an. Ja, so, äh, erzählst du uns denn ähm, von, von diesen Leuten, die du, die du hier dienst? Also erzählst mhm. du uns von die, du hast von äh, einer eine einfachen ähm, äh, Gespräch, also du, du hast keine Hürde äh, von dir aus. Äh, erzählst du uns, wie leicht, wie schwer es ist, äh, die Leute, die Zielleute zu dienen in Rotterdam? Mhm. Also, man muss dazu sagen, dass Seemannsmission im Allgemeinen eine längere Geschichte schon hat von, ich sag mal, grob 200 Jahren. Die meisten Seemannsmissionen, die es gibt, die sind in der Erweckungszeit in England und Amerika entstanden. Ja. Und äh, ja, und ähm, unsere, unsere Partnermission, wovon man das Logo neben mir sieht, die äh, SCFS, Siemens Christian Friends Society, die gibt es seit 160 Jahren. Oh, ich, ich stoppe diese Share, denn du kannst es hinter dir sehen, ja? Mhm. Und ähm, dadurch hat Seemanns Mission im Allgemeinen unter Seeleuten einen sehr guten Ruf, hm. also, da es das schon länger gibt. So. Und ich komme, das ist mein Bonus, ich komme im Namen einer Seemannsmission an Bord und dann wissen die gleich, hey, das ist mein Freund, das ist derjenige, der Zeit hat für mich, der sich um mich kümmert, der mir hilft. Ähm, weil Seeleute ähm, sind sehr isolierte Menschen. Ja. Also ähm, ein Seemann, äh, der ist lange Zeit von zu Hause weg, weil er in ja. seinem Land eben nicht genug verdient. Ja. Und äh, gerade jetzt die unter der größten Volksgruppe, den Philippinos unter den Seeleuten. Ja, du siehst das haben, auf den ja, Newsletter. Ja, ja, die haben Verträge von, von sechs bis neun Monaten am Stück. Das heißt, die sind Boah. ein halbes Jahr bis dreiviertel Jahr sind die weg von zu Hause. Auf sind große auf Containerschiffen und so weiter. Ja, genau. Boah. Wow. Und lange Verträge. Also die, ja. ähm, genau. Und die, das, wenn sie dann nach Hause gehen, haben sie kein Einkommen. Ja. Das heißt, der Seemann kann nur so lange zu Hause sein, wie das Geld reicht, und dann muss, und dann er, wieder muss, weg. Er, dann muss wieder, er wieder arbeiten. Ja. Und es ist sehr schwer, aus diesem, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Ja. Mhm. Und, ähm, und die Schiffe, die sind, je nachdem, was für ein Schiff du hast, äh, über die ganze Welt halt am Fahren. Ne? Also du ja. hast, wenn, manche Schiffe haben eine regelmäßige Route, ja. aber manche nicht. Manche, die, die, manche, die fahren einfach querbeet über, über die Welt. Findest und, du das, ähm, also kurze Frage zwischendurch, äh, findest du, dass die Seeleute so hoffnungslos fühlen, weil sie in dieser Hamsterrad äh, sich finden, bis, bis sich befinden? Gerade jetzt, gerade jetzt in dieser Zeit. In deinem äh, letzten Newsletter erzählt, dass du, ähm, das wirklich in dieser Zeit jetzt gerade äh, echt schwierig ist, weißt du? Ja. Sag, äh, genau. Erzählst du uns äh, von diesen äh, Herausforderungen? Also das Problem ist halt, ähm, der Seemann, äh, wenn er in den Hafen kommt, man denkt dann so, okay, jetzt hat er Zeit, jetzt hat er ein bisschen äh, Luft zum Atmen. Aber genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Mhm. Die Zeit im Hafen ist die stressigste Zeit, weil Ach, das Schiff halt so schnell wie möglich abgefertigt werden muss. Ach, ja. Und dann äh, nicht nur eben das Abfertigen des Schiffes passiert, sondern dann kommen alle möglichen Leute noch zusätzlich das aufs Schiff. Ne? Du kriegst ja. Proviant, du kriegst, äh, du tankst das Schiff äh, und so weiter. 
und ähm, du bist Behörden beschäftigt. Du also bist du ständig du beschäftigt. Ja. Und, ja. Ähm, und, dann, und, und die Liegezeit ist halt kurz. Und ähm, dann hast und dann du Möglichkeiten, er, mit, mit die, die, die Leute in Begegnung zu kommen. Aber das ist dann genau, auch schwierig. Genau, also auch. der Seemann kommt halt fast nicht runter vom Schiff. Mhm. Und gerade jetzt ist es fast komplett verboten. Niemand kann mehr an Land, selbst wenn er wollte. Wegen dieser äh, Corona-Regeln und so. Genau. Und, äh, und äh, ich kann halt zu ihnen gehen. Mhm. Und das ist halt, was wir machen. Wir, 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 wir gehen zu den Leuten hin. Mhm. und ähm, besuchen sie an Bord und es gibt halt feste Pausenzeiten mhm. und äh, die, in den Zeiten müssen wir halt dann da, da sein. Und dann hast du halt zwischen einer Viertelstunde oder einer Stunde oder zwei Zeit für Gespräche. Genau. Also das, das ist dann also sehr, sehr schön, ich glaube, ich würde glauben, also ein neuer Gesicht zu sehen, ein, ein freundliches Gesicht zu sehen, das irgendwas in Auszeit bringt oder ja. eine ein Ablenkung eigentlich, oder? Also, ja, auf jeden Fall. Ja. Und, und da zusätzlich halt äh, ein, ein, ein Pastor, der halt äh, Seelsorger, der halt für dich ja. da ist, ne? der, der dir zuhört, der Schweigepflicht hat, das ist, ne? du kannst ihm Sachen anvertrauen die, oder Fragen stellen, die du sonst nicht stellen kannst. Äh, und natürlich für die Christen an Bord zusätzlichen Glaubensbruder. Ne? Ja, Weil, ja. Also das ist halt, was mir auch äh, in, dann in dem Laufe der Zeit erst so richtig bewusst wurde, ist, die lassen ja nicht nur ihre, ihre Familie, ihr, ihr körperliches Zuhause zurück, sondern auch ihr geistliches Zuhause. Mhm. Wenn du jetzt gläubiger Christ bist und bist neun Monate weg, hast du in den meisten Fällen in den neun Monaten nie die Gelegenheit, auch nur zu einem Gottesdienst zu gehen. Ne, oder andere Geschwister zu treffen. Wow. Es sei denn, du hast zufällig noch einen gläubigen Seemann oder zwei mit an Bord. Wow. Und das ist halt, ich meine, für uns schon allein, die wir eine Gemeinde haben, äh, herausfordernd, wie viel mehr dann halt für so jemand, der ja. mit seinen Fragen, mit seinen äh, Problemen, mit seinen äh, äh, Versuchungen und so äh, alleine sitzt. Ne? Ja. Weißt du, also ein, kannst du als vielleicht einen ein Überblick über Seeleute geben? Weißt mhm. du, wie viele Seeleute es überhaupt in der Welt gibt? Also ja. hast du eine Ahnung davon? Es gibt ungefähr zwei Millionen Seeleute wow. weltweit. Äh, sie kommen aus über 100 Ländern. Ja. Und äh, das heißt auch aus allen kulturellen Hintergründen, aus allen religiösen Hintergründen. Ähm, und äh, ja, also sie haben lange Arbeitszeiten ne, ja. ähm, an Bord und äh, sind äh, eine Subkultur quasi, auch in, ihr, ja. in ihrer eigenen Kultur dann. Weil, also ein indischer Seemann, der hat mir mal gesagt, er fühlt sich nirgendwo zu Hause. Weder an Bord noch zu Hause nicht mehr, weil er meinte, wenn er an Bord ist, das ist nicht sein Zuhause, das ist halt sein Arbeitsplatz, da hat er seine Kollegen. Hm. Wenn er nach Hause kommt, ist er aber gar nicht mehr Teil von dem Leben der Leute dort. Wie ein Missionskind, Ja, genau. Ja, ein bisschen schon. Ja, genau. Also das ist nicht alle, die das so, so krass erleben. Ne? Also ja. verstehe mich da nicht falsch, aber ja. du, sie, die sind halt auch nicht in ihrem Zuhause ganz normal. Ne? Also weil sie ja. halt um die ja. Welt reisen. Ne? Ja, ja. Genau. Ganz interessant. Und also würdest du, würdest du auch sagen, dass sie ein, ein 
unerreichte, äh, ziemlich unerreichte Bevölkerung sind? Äh, ja und nein. Also ja. Ähm, mhm. äh, sie sind äh, nicht unerreicht in dem Sinn, dass sie, sie kommen, viele kommen, manche kommen schon aus geschlossenen Ländern, aber Philippinen zum Beispiel ist kein geschlossenes Land. Ja, das ist also es sind ja. schon nicht in dem Sinn unerreichte Menschen. Sie können auch in ihrem Land oftmals äh, eine Bibel bekommen oder so. Mhm. Ähm, aber sie sind unerreicht in dem Sinn, dass sie halt so isoliert sind und ja. äh, so wenig Kontakt haben mit der Außenwelt. Das und meine ständig, ich auch, ja. Ich, mhm. Ja, genau. Also ich vergleiche sie mit Nomaden, eben nicht ja. in der Wüste, sondern auf dem Meer. Interessant, ne? ja. Sie sind ja. ständig unterwegs und dann musst du halt Glück haben in dem Sinn, wenn in dem Hafen, wo du hinkommst, zufällig jemand für die Mission arbeitet ja. ne, und, und dich besuchen kann. Und wir sind dann als Seemannsmissionare die, eine der wenigen Konstanten in ihrem Leben. Ne? Also ja. deswegen ist es auch wichtig, dass man so einen Dienst langfristig angeht und nicht sagt, hey, ich ja. bin jetzt nur mal ein Jahr oder zwei da und dann gehe ich wieder woanders hin. Ja. Da haben die gar nichts von. Und, und äh, äh, apropos, siehst du dieselbe Leute oft oder ist es einfach ständig ein Wechsel? Also kannst du die Leute, dasselbe Leute dienen ab und zu oder ist es? Ja, aber gerade am Anfang, die ersten paar Jahre, ist es eigentlich nur ein Wechsel. Ne? Ja. Und du musst dann halt echt jahrelang äh, treu gehen und treu Kontakte pflegen. Und dann entstehen immer mehr Beziehungen zu ihnen. Und im Laufe der Jahre sieht man dann Leute auch wieder. Mhm. Genau. Und äh, das sind natürlich dann die allertollsten Begegnungen, ne? dass du dann halt auch siehst, hey, da hat Gott das und das in seinem Leben getan oder so. Ja. Genau. Und äh, kurz, was sind, ähm, ich glaube, oder ich, ich würde sagen, dass vielleicht äh, viele derselbe Thematik in christliche Dienst mit Seeleute hochkommen würden. Ähm, was würdest du sehen als äh, häufig Thematik? bei Ihnen. Meinst du jetzt von unserem Schwerpunkt her, was wir tun? Ich meine eher, ähm, was sind, wenn du Seelsorge machst oder mhm. wirklich in persönliche Beziehungen äh, äh, Gespräche kommst, was sind die äh, häufige Thematik, die die hochkommen? Also zuerst mal zu unserem Dienst, damit die Leute das äh, wissen, was wir tun. Also wir decken quasi die ganze Bandbreite von Mission ab in unserem Dienst. Wir, das mhm. ist natürlich der größte Schwerpunkt des Evangelisation. Ja. Aber wir machen Jungerschaft mit Leuten, wir machen Seelsorge mit Leuten und wir machen Gemeindebau in dem Sinn, dass wir halt, wenn wir mehrere Christen an Bord treffen, dass wir sie vernetzen miteinander und sie ermutigen, zusammenzukommen. Cool. Ne? Also kleine Schiffsgemeinden zu bilden. Ja. Und dass ja. wir halt die, die gläubigen Seeleute äh, trainieren, um selber Missionare zu sein auf ihrem Schiff. Das heißt, wenn Sie unterwegs sind, Sie können Ihre eigene äh, Gemeinde haben an Bord. Genau, ja. das ist unser Schwerpunkt. Und ähm, das ist halt dann sehr breit gefächert, was du dann halt an Themen hast, die du mit den Leuten äh, besprichst. Also äh, von, es fängt an bei, wie lese ich die Bibel, wie verstehe ich sie, ne? einfache, simple Hermeneutik, äh, bis hin zu, äh, wie bin ich ein guter Vater, wie bin ich ein guter Ehemann, äh, was natürlich auch super herausfordernd ist ne? für, für Seeleute. Also sechs, ähm, sechs Monate auf ein Schiff äh, ohne deinen Ehemann, Ehefrau, das ist dann... Ja, wie, äh, wie, wie kann ich im Glauben wachsen? Wie kann ich äh, Versuchungen äh, widerstehen? Mhm, mh. ähm, 
Also, du, also eigentlich ja. alles. Ne? Du meinst, ja. gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Es, äh, es klingt wie, ähm, wie Jugendarbeit. Ich habe das ja. <lacht> lange Zeit gemacht und äh, die Thematik kommen immer hoch, weil die Menschen sind. Ja, ja genau. Ähm, und das ist halt auch das, was, was ich halt immer sage. Seeleute sind einfach nur Menschen. Ja. Sie sind Menschen wie du und ich. Und sie leben nur in anderen Umständen als wir. Ja. Gut, also Themawechsel hier. Ähm, kommen deiner Erfahrung nach Menschen durch große Veranstaltungen, persönliches Zeugnis, Predigt oder etwas ganz anders zum Glauben an Christus? Was ist deine Meinung? Oh. <lacht> Vielleicht mache ich jetzt ein paar Leute böse. Heiße Thema. <lacht> ich würde auf der einen Seite sagen, durch keins von den Dingen kommen Leute zum Glauben. Oh. Weil okay. äh, Menschen nicht zum Glauben kommen durch das, was wir tun, sondern Menschen kommen zum Glauben durch das, was der Heilige Geist in ihnen tut. Also da, äh, äh, Erklär das. Also mach also, das auseinander. <lacht> mach das auseinander. <lacht> ich, bin, äh, ich bin reformiert in meiner Theologie. und ähm, ah, Das haben wir auch äh, ein bisschen einig. Also genau. ich bin kein Pädobaptist, aber... Nee. <lacht> ich auch nicht. Ah. <lacht> und, äh, aber weißt du... Ich, ich sehe ganz deutlich, dass, dass Rettung das Werk Gottes ist in uns. Das sind nicht wir, die das tun. Wir sind von Natur aus geistlich tot. Wir sind, ja, wir, sind, wir suchen ihn nicht. Kein Mensch ist auf der Suche von sich aus nach Gott. Mhm. Wir verstecken uns hinter unseren Lügen und Weltanschauungen und Religionen. Das sind die Bollwerke, die wir aufbauen, um uns vor der Wahrheit zu verstecken. Und und deswegen gibt es keine menschliche Methode, die, mhm. äh, die das Herz eines Menschen verändern kann. Mhm. Also denn, denn Glaube ist halt nicht, eine, das ist nicht irgendein eine Häkchen, was ich aufs Papier setze, ein Gebet, was ich nachplapper oder eine Hand ja. nicht hebe, sondern echter biblischer Glaube ist, äh, ist das Werk Gottes, ein Wunder Gottes in unserem Herzen. Das ist die Wiedergeburt. Und das ist aber halt, was aber ich komme ich komm, ich komm zurück ein bisschen. Na, come on. Ähm, ja, ja. Wenn, was spielt die Rolle dann von, von Verkündigung und, und, und Glauben? Also was spielt unsere ja. Rolle als Christen in der ganzen Geschichte sozusagen? Ja, deswegen habe ich, das war ja der erste Teil von meiner Antwort. <lacht> der zweite Teil ist, zweite Teil. dass Gott aber beschlossen hat, das nur zu tun, durch die Verkündigung des Evangeliums. Er bindet sich an seine Botschaft. Und nicht deswegen, interessant, nicht wahr? Was, ja. was hat Gott für Gedanken? Also, <lacht> der macht das, der macht das, aber in Beziehung mit uns. Genau, dass richtig. Dass wir ja. das verkünden. Also, genau, und deswegen gibt es Leute, die kommen durch all diese Dinge zum Glauben. Ja. Die können durch eine Großveranstaltung zum Glauben kommen, die können mhm. durch eine, ein Gespräch mit jemandem zum Glauben kommen. Wir erleben, dass Leute nur durchs Lesen der Bibel zum Glauben kommen. Ach. Also völlig ohne uns in dem Sinn. Natürlich haben wir dafür gesorgt oder jemand von uns, dass da eine Bibel das, ist. Oder dass, dass eine Bibel, Bibel in der ist. Hand ist, ja. Ja, aber das ist, das Gott benutzt so viele äh, Wege, um Menschen dann zu rufen und zu sich zu ziehen. 
Und kurz, also ist, wie, wie, wie äh, macht ihr Bibel? Also habt ihr englische Bibel, die ihr ausgibt oder verschiedene Sprachen oder was, was, was ist am, am häufigsten bei euch? Also wir haben Bibeln in 50 Sprachen ungefähr. 50, ja, wow, cool. Also wir, wo, wo es geht, versuchen wir den Leuten das in ihrer Muttersprache zu geben. Ja. Und unser Schwerpunkt liegt auch auf der Bibel. Also wir, wir, sind, wir haben gemerkt, wie, 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 wie mächtig Gottes Wort einfach ist. Ja. Und, das, und was wir halt wollen, ist, dass die Leute die Bibel lesen und verstehen. Und wenn sie zusätzlich ja. Fragen haben, geben wir ihnen dann noch andere Sachen dazu. Aber Seeleute sind halt auch von ihrer Zeit be, begrenzt. Und deswegen ja. wollen wir halt, dass sie wirklich, wenn es geht, wenn irgendwas lesen, dann die Bibel bitte. Bibel in der Hand, ja. Genau. Ja. Prima. Ja. Gut, ähm, ja, äh, ich finde diese Antwort <lacht> gut. Also zweizeitig, äh, wir, ähm, wir agieren uns mit Gott und sein, sein Handeln mit Menschen. Ja. Wenn wir das äh, Evangelium verkünden. Und, genau. und er wirkt das in den Herz, Herzen des Menschen. Und das also, ist das auch ist wichtig, das. weißt du, das ist für mich in meinem Dienst so wichtig. Ich arbeite in einem Hafen, wo jeden Tag 80 Schiffe ankommen. Und äh, selbst, obwohl wir ein kleines Team sind, können wir diese Schiffe nie annähernd alle besuchen. Ja? Wenn ich dann denke, dass Gott von mir abhängig ist, von dem, was ich tue und was ich nicht tue, dann würde ich nach einem Jahr ausbrennen und nach Hause gehen. Weil ich könnte nie genug tun. Ja, 80 und, Schiffe, äh, also <lacht> ständig, ständig am Und da ist halt so, eine, so, ein wichtiges, so wichtig, dass man wirklich Gott richtig kennt, na, wie er sich offenbart hat in seinem Wort und weiß, Gott ist souverän, er braucht uns nicht, hm. aber er will uns gebrauchen. Ja, und ich krass, darf ne? mit ihm mitgehen. Ja? Und ich darf mich von ihm gebrauchen lassen. Und das heißt 80 Schiffe, du hast Zugang zu allen 80 Schiffen, wenn du willst. Ja. Oder wie, oder wie, wie ist das so? Ja. Mehr oder mhm. weniger. Mhm. Ja. Du kannst sagen, hey, ich bin mit dem Seaman Ministries und ich, ich komme an Bord und ja, die und das Platz ist auch, weißt du, das ist auch schwierig. Also du musst halt dir dann eine so Prioritätenliste aufbauen, ja. was sind wichtige Schiffe und was sind nicht wichtige Schiffe. Und bei uns ist das so, äh, Priorität Nummer eins ist, ist da ein gläubiger Christ, der Ermutigung braucht. Priorität mhm. Nummer zwei, daneben ist da eine unerreichte Volksgruppe drauf, wovon ich weiß. Mhm. und dann kenne ich das Schiff schon, habe ich da eine Beziehung zu, war ich da schon mal drauf oder war ein Kollege von mir da drauf und der hat mir diesen Kontakt äh, weitergegeben. Und so Aber du hast ständig Möglichkeiten drauf. dann. Ja, also immer auch zu viele Möglichkeiten. <lacht> ja, ja. ja. Also, ähm, also noch ein Thema Wechsel ähm, äh, zu der Heiligen Schrift. Ähm, du hast in der letzten Zeit auf Facebook-Seite Abschnitte aus Hebräerbrief gepostet, habe ja. ich gemerkt und wir äh, haben hin und her geschrieben und so. Ähm, äh, was, was meinst du zu der Hebräerbrief? Also ich, ich gehe davon aus, dass du durch den Hebräerbrief äh, ziehst, oder? Ja, ja also das habe ich vor, eine, vor, ich meine, zwei Jahren habe ich da angefangen, weil ich überlegt habe, wie kann ich die Seeleute unterstützen in ihrer Bibellese und da die meisten auf Facebook sind, habe ich einfach angefangen, Bibelbücher so in Abschnitten von mehr oder weniger zehn Versen immer jeden Tag zu posten, sodass die Seeleute, die ich kenne, regelmäßig durch die Bibel lesen können. Cool, und so cool. sind wir halt jetzt beim Hebräerbrief und der Hebräerbrief ist natürlich ein sehr genialer, tiefer, ja. wunderbarer Brief. Und was ich daran so, so, was ich da so toll dran finde und was halt gerade so wichtig ist, auch gerade in dieser Zeit, ist es einfach zeigt, 
dass, dass, dass Jesus über allem steht, dass einfach nichts, nichts wichtiger ist als er. Er ist die Erfüllung von allem. Es geht um ihn und nicht um irgendwas anderes. Und wir müssen zu ihm kommen. Wir müssen, an ihn, wir müssen an ihn, in ihm vertrauen ähm, und an hm. ihm festhalten. Jesus ist besser. Das ist die Kur ja, ab, ab, genau, Kur Jesus ist besser. Verkürzung von Hebräer. Genau. genau. <lacht> 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 was, was sagt deine Meinung dazu? Was, was treibt ihr an in die Hebräerbrief? Und uh, vor allem, wer hat es geschrieben? Ich <lacht> 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 weiß nicht, wer es geschrieben hat. Der Heilige Geist hat es geschrieben. Ja, natürlich. Durch irgendjemanden. Es muss Paulus gewesen sein. Ja, kann man. Es muss Persönlich Paulus glaube ich ehrlich sein. gesagt nicht, dass es Paulus ist, nee, echt? weil okay. ich den Eindruck kriege von dem Schreiber, dass er, dass er selber nicht äh, Apostel ist, sondern ha, ein okay. von den Aposteln, indem wie er über sie schreibt, aber das ist nur meine persönliche Meinung, ich würde da nicht meine Hand äh, für ins Feuer legen. Ich glaube auf jeden Fall, dass er unter der Autorität der Apostel schreibt, sonst könnte er das ja nicht äh, geschrieben das haben. Ist Echt so krass, aber wie gut er die Heilige Schrift ja. auseinandergesetzt hat. Also ja. auch mit Melchizedek und alles. Ja. Ich muss dir einmal eine Geschichte erzählen. Ich habe ein, eine Jungeschaft gemacht mit jemandem und ich, ich fragte ihn, weil er war lange, langjähriger Christ und ich fragte ihn, wie, was, was liest du in die Bibel? Und er sagt, gar nichts. Und ich sage, hä? <lacht> wie geht das mit Jungerschaft? Also ja. wie kannst du ein Christ sein ohne Bibel lesen? Ich sage, oh ja, ich brauche es nicht, ich kenne alles und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, dass er in zehn Jahren die Bibel nicht gelesen hat. Wow. Ich war so, okay, Bro, ähm, lass uns, wir müssen jetzt gerade anfangen. Mhm. Ich habe ihn überzeugt, die Hebräerbrief zusammenzulesen und nach dem vierten, fünften Kapitel schaut er von dem Buch ab, von der Bibel ab zu mir und sagte, Richard, nein, das ist der Heilige Schrift. Ja. Yeah. Das ist wow. der Heilige Schrift. Es kann nicht anders sein. Ja. Yeah. Das ist zu äh, krass und klar und deutlich, um, an, um, um was von, von Menschen geschrieben zu werden. Absolut, absolut. Und du also, siehst, also ich habe das auch in meinen Posts, habe ich versucht halt auch ja. immer hinter den Zitaten zu schreiben, wo das herkommt. Und dann siehst du, er zitiert aus dem Psalm, er zitiert aus den ja. äh, Propheten. Das ganze alte Testament kennt er in- und auswendig. Also es muss jemand auf jeden Fall gewesen sein, der ja. wie Paulus einfach äh, die aufgewachsen Bibel ist. Die Bibel von vorne an A bis Z ja. auskennt. Und ich und denke, auch, dass er Jude war, weil ich meine, ja. er schreibt an Juden und er... Ja. Ja, Natürlich. identifiziert sich mit ihnen. Ne? Also Natürlich, ja. Und auch den Melchizedek-Sachen, das ist ja. ein Wahnsinniges. Also das ist echt, echt krass. Und übrigens, also mhm. apropos zu Melchizedek, es äh, gab einen Prophet äh, in unser Leben, auch in, in Buch geschrieben, dass wir den äh, Priestertum des Melchizedeks holen können. Oh. <lacht> Das ist mir neu. Kein Witz. Buch steht hier. Um, the Physics of Heaven. Oh nein, dieses New Age Buch. Ja. ja. Also, nee, überhaupt nicht. Der, der Priestertum der Mesmerkisedex gehört zum Jesus Christus allein. Der ist der Einzige. Der ist der, ist der Einzige. Der ewige Priester. Das, das ist sein Punkt in Hebräer, oder? 
Ja, und das ist genau die Botschaft des ganzen Buches. Ich meine, wenn wir so sein könnten wie Jesus, bräuchten wir ihn ja nicht. Wenn wir, sein, wenn wir das erreichen könnten, wer er ist und was er getan hat, dann brauchen wir ihn ja gar nicht. Dann sind wir unser eigener Retter, unser eigener Messias. Boom. Und ich meine, wenn ich ehrlich bin und ich gucke mich an, dann bin ich ein sehr schlechter Retter und Messias. Sorry. Also niemand sollte mir <lacht> ich nachfolgen kann, in dem Sinn. Ich, ich kann meine, meine Kinder von Gefahr nicht retten, weißt du? Ja, also, <lacht> ja okay. Ich glaube, wir, wir verstehen uns. Ne? Ja, absolut. <lacht> der ist der Retter, der ist der Priester. Also, ja. Gut, wenn du das einfach das nur heute gehört hast, dann hast du was in der Hand. Dann war es das wert. Ne? Dann, dann ah, war es das wert, hoffentlich. Ja, ah, ja genau. Ähm, wie würdest du, äh, also du hast, du hast denn, äh, auch wahrscheinlich dich geoutet, wie, wie würdest du dich selbst theologisch beschreiben ähm, und wie wirkt das sich in deinem alltäglichen Leben, in Dienst auch? Ja, ja also beschreib das ein bisschen. Also ich bin, äh, ich bin klassisch evangelikal arminianisch aufgewachsen. Okay. Äh, bin auch als Arminianer durch meine meine, mein Studium gegangen, äh, wurde danach sogar noch äh, charismatisch obendrauf. Ähm, Gute Mischung. Nach, ne? nach dem Studium <lacht> ähm, habe ich eine Zeit lang äh, eine Zeit überbrücken müssen, habe ich gearbeitet in Betrieb von Kerstins Onkel, okay. hatte viel Zeit, um Predigten zu hören. Und ähm, so kam ich durch einen Freund an eine Predigt von John Piper. Oh und, man, du äh, hast den Stage, the, the Cage Stage gehabt, gehabt oh, oder? Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da noch schon raus bin, du. Also, äh, <lacht> und, ja. und, und ich habe einfach ganze Predigtreihen von ihm gehört, einfach, äh, und, und ich, das ist, die Puzzlesteine fielen einer nach dem anderen mhm. zusammen. Und äh, ich hatte dann den, den inneren Kampf, nicht, dass ich ihr das nicht in der Bibel gesehen habe, sondern ich habe den inneren Kampf gehabt, emotional. Yeah. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Yeah. Es ist ja nicht so, dass, dass reformierte Theologie äh, nicht biblisch ist. Sie ist ich meines Erachtens die biblischste Theologie, es gibt, ja. sondern äh, emotional. Äh, regt sich alles in mir als Mensch. Das kann nicht wahr sein, das oder? Das kann nicht sein, ne? dass Gott so souverän und frei <lacht> ist und ich, ich nicht äh, so frei bin, wie ich dachte ne? oder so selbstbestimmt ja. oder... Ähm, Weißt du, er kam, äh, John Piper kam zu unserer Bibelschule äh, Columbia International University für, mhm. ähm, was war es, ähm, Christian Week oder sowas. Und er predigt dieses ähm, äh, Roses. Ich gebe meiner Frau ein, ein, ein Blumchen und sage, ja. das war mein Pflicht. Ja, genau, genau, das weiß ich auch noch, genau. <lacht> ich war so, <lacht> er hat einen Bombe äh, mittendrin gelassen. Das ist also und, ein krasses Beispiel einfach. Ein krasses Beispiel. Also wenn du das Beispiel Zuhörer das mm. nicht äh, irgendwann gehört hast, äh, jage das nach. Das ist echt, echt ja. stark. Also und, genau, ich kam dann über ihn halt an, an verschiedene andere. Ne? Also Sprecher John MacArthur und mm -hmm. äh, ganz viele andere. Ne? Also mm -hmm. die, wo ich dann ja immer mehr einfach gemerkt habe, hey, ich brauche dieses Fundament, ich brauche einfach mm. diesen Gottes Wort als, als, als objektives Wort Gottes außerhalb von mir, wo ich das unabhängig mm. ist von meiner Erfahrung und meinen Gefühlen und was nicht alles, sondern ich weiß, hey, das steht fest. Ja. Und das hat mich auch letztendlich ein bisschen weggebracht von, meinem, von der charismatischen Richtung dann wieder, 
Okay. Das äh, waren zwei Erlebnisse. Das eine war, dass wir hier in der, am Anfang in der Gemeinde waren, die sich sehr Richtung NAR äh, entwickelt hat, am Meer. Und, hm. ähm, und wo ich dann eigentlich schon lange irgendwie Fragen hatte von hey, Also sagt also ein bisschen, also erstmal, sorry für die Unterbrechung, ja. sagt, was NAR dafür steht. Also vielleicht viele von meinen äh, Zuhörern kennen das, aber sagt mal ein bisschen, was da, dahinter steckt. Also NAR ist einfach die logische Weiterentwicklung von der Pfingstbewegung und der charismatischen Bewegung und es äh, steht in, übersetzt auf Deutsch für neue apostolische Reformation. Okay. Und Was die glauben, also kurz gesagt, die glauben, dass die Aposteln und Propheten ja. der fünfwältigen Dienst sind die führende Gemeinde, Leiter der Gemeinde. Richtig. Nicht mehr Älteste, nicht ja. mehr Pastoren, sondern Aposteln und Propheten. Und, sie und, dann, und, dann, und dann auch nicht Apostel und Propheten äh, vorsichtig biblisch vielleicht definiert, sondern Apostel und Propheten wie die alttestamentlichen Propheten und die neutestamentlichen Apostel. Ja. Also ja. das ist halt dann noch das Allerkrasseste dahinter, ne? dass sie sagen, hey, wir haben diese Autorität, die damals Gott seinen Propheten und den Aposteln gegeben hat. Ne? Und von denn, denn von dieser Gemeinde bist du ein bisschen weg, weggekommen? Also ich kam dadurch in eine Glaubenskrise. Ja. Wo ich hatte vorher schon Fragen, und, und die mir nicht beantwortet sind. So Und dann habe ich äh, über eine Kollegin, interessanterweise, äh, auf einer Konferenz, wurde, ich, äh, wurde mir ein Buch empfohlen, das heißt, ähm, äh, wie heißt es denn? Strange Fire. Ah ja, John MacArthur. MacArthur. Mhm. Und das habe ich immer abgetan von, ah, das ist der, der Mann ist nur so negativ und er will alles schlecht machen und so und er glaubt ja gar nicht an den Heiligen Geist und so Zeug. Ja, 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 alles. Und dann habe ich, als ich dann diese Fragen alle hatte und wir halt mehr oder weniger beschlossen hatten oder in dem Prozess standen, müssen wir jetzt weg aus dieser Gemeinde, können wir da bleiben, da habe ich im Internet halt auf YouTube diese Konferenz gesehen. The Strange Fire Konferenz. Strange Konf mhm. Fire Konferenz. Und das war so krass, wie, 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 wie wie so viele meiner Fragen einfach beantwortet wurden. Ah, echt? Mhm. Ja, und, und, ähm, und, und ich, also, man muss dazu immer sagen, weil viele Leute denken, wenn man, wenn man ein Cessationist ist, dann glaubt man nicht an den Heiligen Geist, sondern glaubt man auch nicht an Geistesgaben. Okay, erklär das, mal auch, du, du, -hmm. du äh, springst viele Worte in den, in den Dingen, <lacht> in den, in den Raum ein. <lacht> Erstmal Cessationism, also äh, Cessationism heißt, dass äh, die, die, ist die theologische Ansicht, dass die Geistesgaben, die, die Wundergaben, genau. der Heilige Geist, aufgehört haben, weil es ist nicht mehr nötig, nicht mehr gebraucht, weil wir den Heiligen Schrift, die Kanon, die, die äh, gesamte Bibel äh, äh, festhaben. Genau, also das heißt, man stellt eigentlich die Frage, äh, nicht kann Gott das noch tun, ja. Ne? sondern die Frage ist, wozu waren die Dinge gut? Ja. Was war der Zweck davon? So. Und, ähm, und wie wurden diese Wundergaben, und damit geht es halt eigentlich um Zungenrede, um äh, Prophetie im Sinne von, ne? also neue, ja. neue, äh, genau, neue Offenbarungen, ja. die Gott noch nicht gegeben hat, äh, zu geben. Und, ähm, 
Und was war noch dabei? Ja, Gabe der Heilung zum Beispiel halt in dem Sinn, ja. wie Jesus und die Apostel das taten. Ne? Also genau. man sagt, es gibt äh, noch Heilungen in dieser ja. theologischen theologische Ansicht, weil sie genau. klagen die an und sie sagen, oh, die glauben nicht an Heilung und die glauben nicht an, an äh, äh, was weiß ich, äh, Wunder überhaupt. Genau, dass wir nee, das, glauben, ist, das ist überhaupt nicht wahr. Weißt du, also, ich bin kein Cessationist äh, ja. in dem klassischen Sinn, mhm. aber wenn die NAR und andere charismatische Bewegungen Leute sagen, von die Cessationists, die sagen, die glauben nicht an Wunder und glauben nicht, dass Gott übernatürlich ist und so weiter und so fort. Die klagen die an. Das ist ja. nicht die Ansicht dieses... Nein, ähm, absolut gar nicht. Also wir glauben an Heilung, wir glauben an, dass Gott alles kann und dass Gott frei ist, alles zu tun. Und was wir einfach nur, was wir nur sagen ist, bestimmte Sachen hat Gott wie auch früher schon im Alten Testament, ja. für eine bestimmte Zeit, zu einem bestimmten Zweck gebraucht. Ne? Und, und, äh, und, und dass man halt dann nicht sagen kann, hey, meine Erfahrung ist, ich mache das und das, sondern was sagt die Bibel, zum Beispiel ist Zungenrede. Wie kann ich, was, was, was ist das laut der Bibel, nicht was ist das, wo ich drin aufgewachsen bin oder was ist das, ja. was meine Freunde machen, ja. sondern mhm. was ist das biblisch gesehen? Und, ja. und dann sagt man noch nicht mal als Cessationist, das kann Gott nie wieder machen oder so. Mhm. Man würde mhm. nur sagen, ah, es hat einen bestimmten Zweck erfüllt ja. und es ist nicht mehr normativ. Es mhm. ist nicht mehr normal. Ja? Also Weil die Argumente an beide, beide Seiten sind, also manch, manche sind gut, manche sind stark. Also, ja, genau. Ähm, aber was, was die, die Argument, diese Polemik, die die äh, NAR benutzt und ausnutzt, ist zu sagen, ähm, ähm, ein Strawman-Argument. Weißt du, was ein, ein, ein genau. Strawman-Argument ist, dass wir setzen ein Argument, wir setzen die Ansichten, dieses theologische Ansicht ab ja. und, und es ist gar nicht, was die äh, Cessationists glauben überhaupt. Genau, richtig. Ja. Und dann sie schmeißen das runter, weil es so leicht runterzuschmeißen ist. Oh, die glauben nicht an Wunder und so weiter und so fort. Genau. Ich verteidige die Secessionist-Ansicht äh, äh, nicht. Mhm. Ja, das <lacht> aber, ist okay. Aber doch, das aber doch, voll, muss ja. ich, weil die sagen nicht die, äh, die richtige Ansicht dieses Perspektive. Ja. Also, genau. also ich, ich fordere Menschen heraus und sage, wenn du biblischer Christ sein willst, dann musst du in gewisser Weise schon ein Secessionist sein. Dann musst du sagen, bestimmte Sachen gibt es einfach nicht mehr. Mhm, weil sonst ist die Bibel offen. Mhm. Sonst musst du auf der Suche sein nach neuen Büchern, die wir der Bibel hinzufügen müssen, zum Beispiel. Und dann weil es viel Offenbarungen in dieser Bewegung gibt. Ja. Und, 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 und weißt du, und das, kein historischer Christ würde sagen, nee, die Bibel ist offen, die Bibel ist geschlossen. Gott ja. redet in dem Sinn nicht mehr. Ja. Und, und das ist ja. auch wichtig, weil wie kann, ich denn, wie kann ich denn sonst der Bibel glauben, wenn zum Beispiel da steht, dass Gott uns alles gegeben hat für den Glauben und für die Gottseligkeit. Ne? Also das mhm. Problem in diesen Bewegungen ist, und das war bei mir auch so, ich suchte immer nach mehr. Immer mhm. mehr. Und ich musste immer mich mehr beweisen oder immer noch heiliger sein oder noch immer irgendwas machen, um das zu erreichen. Ja. Und das war so befreiend für mich zu sehen, nein, das ist überhaupt gar nicht biblisch. Ich habe ja. bei meiner Wiedergeburt als wiedergeborener Christ, erfüllt vom Heiligen Geist, habe ich alles bekommen. Ja. Und jetzt muss ich nur lernen, 
das zu benutzen und daraus zu, le le zu, zu leben. Aber ich muss nicht ständig zu der nächsten Konferenz gehen oder das nächste genau. Buch lesen oder de dem nächsten Typi folgen. Nächsten Prophetie-Hörerin und, und genau. gehorchen und so weiter. Genau. Und, so und, und das, 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 das macht man müde. Das macht man müde. Total oder? Und frustrierend. Und frustrierend und fertig. Ja. Und ich, ich erreiche den, den, den richtigen Level nicht und so weiter. Also. Das ist total. Also Aus der Grund würde ich ein Cessationist sein, weißt du? Ja. Aber genau. Nö, die ganzen Details, weißt du, äh, Richard, das ist ja, das ist ja zweitrangig. Weißt du, wie man dann halt darüber, da kann man schön in Ruhe einfach diskutieren. Also mhm. als Freunde, weißt du, ich meine, ja. ich will auch niemandem meine Meinung aufdrücken. Ja. Ich sage nur, das ist meine Entwicklung gewesen. Wenn mich Leute heute fragen, was bist du, was, was glaubst du, dann sage ich, ja. ich bin reformierter Baptist, <lacht> der, <lacht> der in, in, was die Geistesgaben angeht und so, Cessationist ja. ist ja. und Prämil. Also okay. ich glaube, dass halt äh, alles, ne? alles, okay, dass, dass Jesus alles halt äh, wirklich äh, wiederkommt und eine Zukunft für Israel hat und dass er sein Reich hier auf Erden aufbaut und und so weiter, also, aber das ist halt, weißt du, und du hast ja. mich halt gefragt, was macht das für meinen Dienst? So. Genau, was macht und, das, also wirklich in den Alltag aus genau. und, und wie, wie siehst du, äh, also Frucht sozusagen davon? Ja. Ne? Also was, was also das Allerwichtigste, denke ich, für mich ist halt gerade halt äh, zu entdecken, dass die, dass die fünf Solas der Reformation äh, biblisch sind, also und dass, mhm. dass, dass Gott sich halt zu seinem Wort stellt, und, und, und dass er, da, weil er allmächtig ist und souverän, dass er mich nicht braucht, ich kann einfach das tun, was ich kann, mit Fallen und Aufstehen, ich bin da nie äh, perfekt drin, weil Jesus war für mich perfekt, ich ja. lebe aus, aus seinem Werk, aus dem, was er für mich getan hat, aus seiner Gnade und ja. ähm, ich muss nicht irgendwelche manipulativen Taktiken anwenden, um äh, Leute zu überzeugen oder zu bekehren, ja. sondern ich weiß, nee, ich, meine Aufgabe ist, treu Gottes Wort weiterzugeben und Gott wirkt. Und, 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 und er macht sein Ding in dem Herzen der Menschen in seiner Zeit. Mhm. Und das ist, was wir immer wieder erleben. Mhm. Und das, das, wo wir wissen, hey, das, ist, das, das, das gibt uns einfach so viel äh, ja, zu, Sicherheit, Zuversicht und, und dass mein Heil halt nicht in mir liegt dass meine Heilsgewissheit mhm. einfach nicht in, in mir liegt und was ich kann und wie treu oder nicht treu ich bin und wie mhm. ich an Jesus festhalte, sondern dass meine Heilsgewissheit darin liegt, dass Jesus mich festhält, weil er mich auserwählt hat, weil er mich gerufen hat, weil er mich heiligt, weil er mich verherrlichen wird. Das ist alles sein Werk. Das mhm. ist alles, was er für mich tut. Und darin bin ich sicher, weißt du? Und das kann ja. ich dann so vielen Seeleuten weitergeben, zu sagen, hey, weißt du, natürlich fällst du immer wieder und ich verstehe das auch und das ist keine Ausrede, dass du, dass du mit irgendwelchen Dingen kämpfst, aber Gott ist treu und Gott ist bei dir ja. und er hält dich fest und sein Wort ist wahr und, 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 und verändert nicht und das ist unser Fundament, weißt du? Amen. Halleluja. <lacht> preach, preach. Wechsel hier ähm, <lacht> zu der Mission. 
Ja. Wie, wie können sich Gemeinden und Kirchen, also das, diese, diese Sendung geht um Kirchen, Richtig, die sich ja. in, in den Missionsbefehl engagieren wollen, ähm, wie können sich Gemeinden und Kirchen im Anschluss daran mehr in der Mission in den Dienst nach außen engagieren? Was, was meinst du, was ist ein, eine Empfehlung für die, von dir? Meine Empfehlung ist, äh, richtet euch äh, ja nach außen, aber vergesst dabei nicht den Blick nach innen. Also okay. ich hm. finde, Mission und Evangelisation sollte die natürliche Antwort sein der Gläubigen auf das Werk Christi in ihnen. Und Ach, ich stark. finde, Gemeinden ja. sollten ähm, die, ihre Schafe, ihre, ihre Mitglieder ausrüsten, um in ihrem täglichen Leben ja. damit anzufangen. Weil Mission ist ja. nicht, ich gehe in erster Linie, hey, ich gehe in ein weites, weg entferntes Land und ich setze mich ins Flugzeug und wenn ich da ankomme, bin ich auf einmal der Top-Evangelist und völlig anders, als ich vorher war. Sondern äh, Mission fängt vor meiner Haustür an. Also, ja. Ja. und, und, und ich, ich muss halt für mich selber und für meine Familie und für meine Gemeinde das Ziel haben, dass ich Leuten das vorleben will auf der ein, erst, erstens und zweitens, dass ich ihnen sie zurüsten will, das zu leben, Stark. damit sie halt schon vorbereitet sind, falls Gott sie woanders hin beruft. Also, ne? also ähnlich kann man sagen, wenn unser Haus nicht in Ordnung ist, warum laden wir Leute hier ein? wenn ja. wir nicht auf Jesus Christus äh, zugerichtet sind, oder? Ja, ist, ist genau. Also ich glaube, also natürlich haben Leute verschiedene Gaben von Gott, mhm. aber wir haben alle den Missionsbefehl zusammenbekommen. Ja. Ja. Und ich denke, wo wir halt aufpassen müssen, ist, dass Leute nicht denken, oh, ich kann das nicht, weil das müssen speziell äh, begabte Evangelisten sein, ja. die wir einfliegen müssen und die, die dann eine große Kampagne halten. Ja, ja, ja. Sondern ja. Äh, das, ist, das, das bewirkt nichts, wenn ich selber nicht das lebe. Und dann, und dann sind diese Kosten und dieser Aufwand auch gar nicht mehr so notwendig, weil dann ist es die natürliche äh, Haltung, die, denn das natürliche äh, Leben der Gemeinde schon. Ja, weißt du? Ja, ja. Und das ist halt, wo ich hin will mit unserer Gemeinde und wo ich ja, mit den Seeleuten hin will. und Super. Die nächste Frage ist ähnlich. Äh, ja. Ich frage in der letzten Zeit alle meine Gäste, was, was siehst du, was, was die Gemeinde, Kirche, Ekklesia Gottes gerade jetzt braucht, äh, angesichts von, von Dingen äh, wie den aktuellen sexuellen Skandalen, irrlehrenden Überfluss, mhm. ähm, äh, Weltlichkeit, biblischen Unkenntnis, sage ich mal. Verfolgung äh, ab und zu hier in, in Deutschland und auch in Amerika, äh, Verlust religiöser Freiheiten und so weiter und so fort. Was, was, was meinst du, was, was braucht äh, die Gemeinde, die, die Kirche Jesus Christus? Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt äh, vor allen Dingen auf die evangelikale Bewegung gucke, dann würde ich sagen, wir brauchen eine neue Reformation. Ja, Semper Reformada, oder? Ja, wir müssen zurück zu den Wurzeln. Wir müssen zurück zu den Basics. Wir müssen zurück zur mhm. Genügsamkeit der Schrift, mhm. dass, dass, dass Gottes Wort ausreichend ist. Mhm. Weil jeder sagt, ja, die Bibel ist Gottes Wort, aber in der Praxis wird sie nicht als solche behandelt. 
Und das heißt zum Beispiel auch, dass ich weg muss zum Beispiel von meinen Pep-Talks und, 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 und Themenpredigten, die oberflächlich sind. Self-Help, ja, Predigen und, und, und so weiter. Und richtig zur Auslegungspredigt wieder zurück und zu, mit Leuten durch Bibelbücher zu gehen und zu sagen, hey, das, das ist, was Gottes Wort uns sagt. Und, 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 da, und, 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 und das natürlich auch anwenden, natürlich. Ist ja. klar, gehört dazu. Und wir müssen auch weg davon das erlebe ich auch hier stark unter Evangelikalen, zu denken, das Evangelium, das ist etwas, was die Leute draußen brauchen. <lacht> ne? Also ich weiß nicht mehr, wer das umgekehrt, war. Das ist doch umgekehrt. Wir brauchen ja. das mehr, dringend. Also ich meine, ob ich, weiß, ich meine, Wayne Grudem hat das gesagt. Er meinte, wenn wir das Evangelium in dieser Generation Voraussetzung, voraussetzen, haben wir die folgende Generation verloren. Mhm. Und, ähm, und, und Martin Luther sagt, predige dir selber je, täglich das Evangelium. Ich brauche das Evangelium nicht nur wir zum brauchen einen Spiegel. zu kommen. Wir brauchen einen Spiegel, oder? Dass wir ja. uns selbst die, das Evangelium predigen können. Ja, weißt du, ich, ich brauche das Evangelium nicht, um, um, um anzufangen, nur. Es ist nicht das ABC des Glaubens, es ist A bis Z des Glaubens. Und deswegen äh, müssen wir das Evangelium immer wieder in der Gemeinde verkündigen. Hm. Ich finde das so krass, der Römerbrief ist so, der, der fängt so an, ne? dass, dass Paulus kommt, will nach Rom um das Evangelium der Gemeinde in Rom zu verkündigen. Dann denkst du so, äh, Paulus, warte mal, die haben das doch schon alle gehört, weißt du so, du schreibst jetzt auch noch diesen Brief dazu. Nee, wir brauchen täglich das Evangelium, ja. weil wir immer wieder als Mensch geneigt sind, davon wegzudriften auf unsere ja. eigenen Leistungen und was wir können und, und was, dass wir das dann doch irgendwie mit verdienen können oder was auch immer. Oder dass wir denken, hey, wenn ich jetzt nicht treu genug war, dann stehe ich Gott im Weg und dann kann er seinen Plan nicht ausführen und was nicht ja. alle. Und, ähm, ich brauche und das Evangelium mehr als je. Mehr als je, je länger ich lebe. Und, und mhm. wir, wir dürfen einfach nicht davon ausgehen, dass alle Leute, bloß weil sie durch die Tür unserer Gemeinde gehen, bekehrt sind. Das, das, ist, das auch, ne? Ja, es ist, ist so absurd, weißt du, dass wir denken, hey, die Leute, die in unserer Gemeinde sind, die gehören die haben alle das, Die haben das alles im Griff, ne? Ja, also das, nein, wir müssen in der Gemeinde davon ausgehen, dass viele Leute eben nicht wiedergeboren sind und dass ja. wir halt eben sie immer wieder aufrufen zur Bekehrung und das nicht nur in der Gemeinde, das fängt viel kleiner an, das fängt in meiner eigenen Familie an. Wenn ich, äh, wenn ich Vater oder Mutter bin, dann ist meine erste Verantwortung meine Kinder. Ja. Das kann ja. ich nicht von der Sonntagsschule erwarten, dass die das für mich leisten. Ich muss meine Kinder im Glauben erziehen. Du, äh, du machst ein, äh, also wir können äh, für mehrere Zeit reden. <lacht> ähm, aber ähm, wir müssen irgendwann zum Schluss ja. kommen. Und das heißt, ähm, ähm, mein Sonnemann, mein Kleiner, der ging äh, rums äh, Wohnung vor einiger Zeit und hat seinen Maßstab mhm. überall mhm. Sachen zu mäßen. Ne? Und dann hat sich selbst äh, äh, gemäßen und äh, sagte, <lacht> Papa, was meinst du? Wie äh, gut oder wie groß bin ich in das Evangelium heute gewachsen? Oh, wow. Was eine coole Frage. <lacht> ich, äh, ich musste mich erst mal lachen, aber dann dachte ich, hey, was für eine Chance ja. hier. Ja. Also dann fragte ich ihn, okay, was heißt das Evangelium dann? Und er meint, das Evangelium ist die Wahrheit, dass Gott 
der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, eins sind. Mhm. Und wenn du in ihnen, in, in, in was ja, ich muss auf Englisch übersetzen, sorry. Wenn du in sie glaubst, wenn du in ihm glaubst, dann bist du gerettet. Mhm. Aber du kannst nicht, überhaupt nicht sarkastisch sein. <lacht> Der meinte, du kannst nicht sagen, ja, ich glaube an Gott, du. Ja. Du musst es ernst ja. Das fand ich so cool. Aber cool. du, äh, bringt uns zum Schluss und erkläre ja. das wahre und wunderbare Evangelium äh, und fördere uns aus, entweder zu allererste Mal oder tiefer, wie wir das jetzt gerade äh, besprochen haben, in das Evangelium zu glauben. Ja, also es fängt immer bei der schlechten Nachricht an. Hm. Die schlechte Nachricht ist, wir sind nicht gut. Wir sind sündige, gefallene, rebellische Menschen. Wir sind, wir sind von Gott weggelaufen, wir laufen jeden Tag vor ihm weg. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Das kommt aus, unserem, aus unserer Natur, aus unserem Herz hervor. Und äh, deswegen können wir uns noch so anstrengen, gute Werke zu tun oder was auch immer, um zu Gott zu kommen, um unsere Sünde zu auszulöschen oder etwas von ihm zu verdienen. Das wird nicht wird nicht klappen, weil Gott ist heilig und Gott kann keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Und deswegen ähm, kann ich niemals vor ihn kommen, kann ich niemals aus, aus mir heraus, aus dem, was ich tun kann, von ihm angenommen werden, weil ich eigentlich ihm nur jeden Tag mehr Gründe zu gebe, um mich abzuweisen und zu richten. Und wenn Gott mir das gibt, was ich verdient habe, dann bin ich nicht im Himmel, dann bin ich jetzt in der Hölle. Und ähm, das ist, dass niemand kann sich selber retten. Das ist total wichtig, dass wir das verstehen. Niemand will das hören, aber du kannst niemals selber akzeptabel sein vor Gott durch das, was du tust. Egal, wie du dich anstrengst. Und du bist einfach nicht gut und, und, und Gott zeigt dir das in seinem Wort ganz deutlich, dass niemand von uns seinem Maßstab entspricht. Sein Maßstab ist nicht, dass ich mein Bestes gebe. Sein Maßstab ist, dass ich vollkommen sündlos bin, so wie er ist. So wie Adam und Eva waren. Das ist die schlechte Nachricht. Und die muss ich verstehen, weil sonst macht das Evangelium keinen Sinn. Das Evangelium ist gute Nachricht für Leute, die wissen, dass sie hoffnungslos verlorene Sünder sind. Denn Jesus kam nicht, um dein Leben zu verbessern und aufzumotzen als Therapeut oder was auch immer. Jesus kam, um Sünder zu retten. Und um das zu tun, ist Jesus als der zweite Person in der Dreieinigkeit, Gott der Sohn, Mensch geworden. Er hat vollkommen als Mensch hier auf der Erde gelebt. Er war 100% Mensch. Er hat das menschliche Leben in einer gefallenen Welt erlebt, mit allem, was dazu gehört, und das Wunderliche ist, dass er kein einziges Mal gesündigt hat. Obwohl er so versucht worden ist, wie wir auch immer wieder jeden Tag versucht werden. Jesus ist der einzige Mensch, der gut ist in Gottes Augen. Jesus ist der Einzige, der das Gesetz erfüllen konnte. Jesus ist der Einzige, der diesem Maßstab gerecht worden ist. Er ist der Einzige, der zu Gott kommen kann, der diesen Zugang hat zu ihm. Und er hat dieses sündlose, vollkommene Leben 
eingetauscht für unser vollkommen verdorbenes und sündiges Leben. Und er hat unsere Sünden auf sich genommen als das ultime ähm, Opfer am Kreuz. Er hat, er hat stellvertretend die Strafe, die wir verdient haben, den Zorn seines Vaters auf sich genommen. Und er hat für unsere Sünde vollkommen bezahlt. Es ist nichts, was wir zufügen können zu dem, was Jesus getan hat. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Alles ist getan. Und dann ist er gestorben und am dritten Tag ist er aus den Toten auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt, er hat die Sünde besiegt, er hat die Hölle besiegt, er hat Satan besiegt. Er hat äh, erlebt, er ist der König auf dem Thron und er kommt eines Tages zurück, um die, um die Welt zu richten und um seine Kinder, seine Braut zu sich zu holen. Und du kannst zu ihm gehören, du kannst von Gott angenommen werden, wenn du ehrlich wirst zu dir selber und zugibst, ich bin kein guter Mensch. Ich brauche Rettung. Ich bin ein Sünder. Ich, 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 hab, ich, ich gehe verloren ohne Jesus. Dass du Buße tust, dass du deine Sünde ihm bekennst, dass du sagst, Herr, es tut mir leid, rette mich davor dass ich mich abkehre von meinem alten Leben und dass ich mein Vertrauen setze auf Jesus. Nicht auf, was ich kann, nicht auf, was meine Gemeinde kann oder wer auch immer, sondern dass ich vollkommen mein Vertrauen setze auf Jesus. Sag, Herr, du bist mein Retter. Du, du bist für mich gestorben. Ich brauche dich. Du, ich, ich, ich kann nicht ohne dich. Ich, du bist mein Herr. Du bist mein, mein Gott. Du bist mein König. Du bist mein Priester. Du bist mein Retter. Und dann hast du die Verheißung Gottes, das Versprechen, dass er niemals brechen wird, dass alle, die zu Jesus kommen, in Glauben und Buße angenommen werden von ihm. Das ist, was Johannes 3, Vers 16 sagt. Ne? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass alle, die in ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und das ist Gottes Zusage. Wenn, wenn, wenn Gott dich rettet, dann verändert er dich von innen. Dann gibt er dir ein neues Leben, dann gibt er dir ein neues Herz und dann, dann, dann wirst du auch anders leben. Gute Werke sind niemals das, was uns zu Gott bringt. Es ist nur die Frucht von dem, was Gott in uns tut. Deswegen will ich dich aufrufen, wenn du das noch nicht gemacht hast, kehr heute um. Geh heute um, geh auf deine Knie, bekenn deine Sünde, sag Herr, rette mich, ich vertraue dir. Stark. Ich glaube, ich bin wiedergeboren. Nach <lacht> so stark. Das ist das wahre Evangelium. Es gibt so tausend mehr Facetten dazu. Es mhm. ist wie ein Diamant, ne? Ja. Dass, dass wenn du in, in, in den Diamant schaust, es hat so viele Winken und Schnitte, weißt du? Und wenn die Sonne durchscheint, es gibt tausende Sonnengrenzen äh, ja. davon. Aber das ist der, der Minderheit des Evangelium, das du jetzt gerade gesagt hast. Wenn du darin glauben würdest, sagt Jesus, ich glaube an dir, 
ich, ich bekenne meine Sünde und ich will mit dir weiterziehen. Also dann wirst du gerettet werden. Hm. Und äh, du, äh, das war ein coole, heftiges Gespräch. Ähm, äh, Felix, vielen, vielen Dank dafür. Sag uns, äh, wo äh, wir mehr über deinen Dienst erfahren können und vielleicht auch über die sozialen Medien oder so, sowas, äh, falls meine Zuhörer dir du unterstützen würdest. Ähm, sag die Kontaktdaten oder sowas und sie können mit dir in Kontakt kommen. Ihr könnt mich auf Facebook finden unter meinem Namen Felix Henrichs. Ähm, ich habe auch eine Facebook-Seite, SCFS Rotterdam. Auch darüber könnt ihr mich kontaktieren. Unsere Webseite ist scfs-rotterdam.nl. Die ist auf drei Sprachen. Auch darüber könnt ihr mich äh, kontaktieren. Wenn ihr mir darüber eine E-Mail ein, e schickt oder einen Bericht, ähm, nehme ich euch auch gerne in den Rundbriefverteiler auf. Der Rundbrief kommt alle drei Monate ungefähr per E-Mail. Und äh, ja, oder auch... Sonst könnt ihr mich da einfach äh, anschreiben. Super. Wir können auch äh, dein äh, Amazon-Link äh, äh, teilen, wo mhm. die ganze Welt vor Anker geht. Dieses Buch, das du geschrieben hast, es ist genau. noch äh, verfügbar auf E-Books. Wir, wir machen das ja. in den äh, Description runter. Und äh, Felix, mein vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst heute und deine äh, dein Erfahrungen äh, und deine äh, Weisheit von theologischen Ansichten äh, mit uns verteilt hast. Vielen, vielen Dank, du. Vielen Dank dir, Richard. Das war echt ja. total toll, um das äh, machen zu können. <lacht> Super. Oh, this is gonna be great. <lacht> es könnte schief gehen. Ja. <lacht> We just laugh a lot and have a good time. Deutsche Sprache ist schwer, Mann. Hmm. All right. Was that all right? That's okay. Yeah. Churchpreneur's vision is this the Kirche zu. Auszurüsten. Zu auszurüsten. Das geht nicht. Das ist das, das, ist das Doppelte. Ich bin so froh, dass ich Deutsch nicht lernen musste, du. Ja, <lacht> yeah, that's good. We should put that in the outro. <lacht> Ein Autor hat gesagt, uh, Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Yeah. <laughs> I should put that in too. All right. Hey, did I make it through? That was good. <laughs> all right, all right. Thanks for listening to this episode of Churchpreneur's Podcast. You can find out more information at my website at richardpmore.net. I also blog at richardpmore.blogspot.com. You're welcome to follow me on Twitter. My Twitter handle is at richardpmore23 if you do that kind of thing. Um, you can also email us at churchpreneurs at gmail.com. It's like church and entrepreneurs smashed together <laughs> in a Caesar salad. Um, I'd love to hear from you. If you have any ideas for a podcast or any comments or questions, please reach out on one of those platforms. God bless you. Until next time, take care. All right. All right. <laughs> Not too much at one time. Come on. <laughs> Thank you.